0: 各位听众朋友们啊，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。呃，今天早上那一段啊，录到尾巴上的时候呢，我突然意识到，我们今天是五月十二号啊。哎呀，五月十二号，这这个在我的记忆当中啊，这是一个嗯很特别的一个日子。二零零八年的五月十二号，汶川大地震，应该是八级多的地震。最后确认的死亡人数呢是六万九千多，好像，后续还陆陆续续一直在增加、呃。因为官方统计口径当中的确认死亡是要有遗骸的，是要能够确认人的。呃、所以很多可能、嗯、失踪的等等，当时都没有算进去的。呃、后来在在在在,在陆陆续续的加进去的这个确认死亡的人数。这下一转眼到现在已经哇1 4年了啊，十四年了。啊14年了嗯，恍若隔世啊，嗯，十四年以前，可能是一个，嗯，关于中国的盛世，所谓大国崛起这件事情正在得到国际社会关注的那个时间段吧，是吧？我不我不,我不但不是很确定啊，中国崛起那本书是不是这个时候写的啊？是不是这个时候出来的？嗯，但是毫无疑问，二零零八年是特别有典型意义的一年，因为那一年是北京奥运会。是中国真正第一次站到了全世界的这个风口浪尖，站到全世界的舞台中心，去向全世界展现一个一头从睡梦当中已经醒来的东方雄狮，就应了拿破仑当时的那句话，对吧？嗯，这是中国第一次真正站到舞台中央，去去展现自己，发出这样的怒吼。2008年，那确实是非常长士气的一年啊。二零零八，哎，但是就在零八年的奥运会之前两个月，发生了一场这样的灾难啊！五月十二日，我印象特别深。那天是礼拜一，为什么呢？因为那天我正在上班，在大众点评网上班。我们当时每个礼拜一，我们产品团队是有个例会的。对我们产品团队人很少，领导就是 COO 运营总监，叫辛汉。辛汉带着我们，当时就三四杆枪。就我们三四个人，然后我们那个开例会呢，中午那顿午饭呢，都是用的团队的预算，我们总是喝那个排骨汤。哎所以我印象太深了。我们在一个小小房间里面，那桌子还是黑的，很小一个房间，然后大家做一个分享，就午餐会嘛，有点像，就大家，像他有一个什么同事就分享一个这个什么很很极客的一个什么新产品，嗯，还是分享一个什么管理理念，这我倒忘了。反正他是放着 PPT， 我们在下面吃着饭啊，就聊得很高兴。下午两点多，你知道两点多发生的这个地震，我们从中午吃午餐开始就一直聊到两点多。他地震结束，我们大概是两点半不到一点，我们出来的。我连这个时间都记得，为什么？因为我们一出来，外头就是一个呃美编的一个团队，大概还是和文案有关的一个团队，呃、他们的那个负责人姓苗。哎呀，这个当时我们一出来，他就跟我们讲说：“哎，你们知道吗？刚才地震了。”我们所有从办公室里出来的人都觉得莫名其妙啊，怎么回事？那哪个地震了？没有吧？他们说对，晃的可厉害了。我们那时候已经搬到那个写字楼里去了，点评点评网那时候已经搬到写字楼，所以一听他说啊，不会。他们外面说对，已经震的很厉害了，你还摇还晃，我们桌子都抖起来了。<笑>我们在那个小房间里面一点点感觉都没有。于是就就知道出大事了，于是马上上上自己工位上就去开始查打打开网页就去查怎么回事，啊这不查不知道一查这真是吓一跳。后来那之后好几天我就一直在，因为我那时候也是算博客圈的一员嘛，以前啊跟大家提到过这个事儿，所以我们博客的那个圈子很快就有人开始组织了，说啊怎么安排，是不是要去做志愿者啊等等，大家都在发文啊也都在相互联系着。然后立马的，我们大学同学里边就有那个四川的攀枝花的同学，马上就就大家同学就开始在那时候还是用的 MSN 吧，我们就在 MSN 上就就联系起来。那同学说是不是赶紧的、就是呃，就是呃就发发一些物资啊，去救灾啊什么的我们当时在那个同学的号召之下，就组织了一个叫“快车道”，我们去给一个项目，我们就去给那个联系。物资，然后想办法去给灾区就就发送物资。对，这是学校这边，同学这边，然后呢，学校这边呢，呃，复旦当时呢也马上就响应，因为我自己是那时候刚毕业嘛，第二年嘛，呃，学校也马上就响应，于是，呃、就得到各种各样的消息，就知道学校里还是也也有很多物资要往那要往要往那边发，但是呢，需要有押送的人等等，那么几个事儿就拼在一块了。十二号地震的，然后我是，呃，哪哪天啊？我是反正从公司里请了假，具体哪天我也忘了，大概是二十来号的时候，一个礼拜多一点，呃，我自己到到汶川去做志愿者了。呃，当时呢，我是押送了一批这个快车道的物资和这个复旦大学的当一批的这个口罩、手套、一批医用的物资，呃，他帮我搬到那个机场。哎，然后当时我们去机场的时候，那个托运行李啊，都是免费的。我我去汶川的，嗯，那个飞机票当时很便宜，两三百块钱一张，两三百一张，就是全国驰援四川嘛，此驰援汶川嘛，对，所以那个票非常便宜。然后提前都已经联系好这些物资到哪儿，谁来接收，哎，送到哪个地方，嗯，怎么样都安排好。我呢就负责压着这批货呢，就就上了飞机，哎。<笑>就就直接所有的货就直接上去了，一分钱都没多收我，我就直接上去。飞机票极极其便宜，因为那时候其实也没多少人去汶川，没有人没有多少人要要要要进川的，进川的都是志愿者嘛，啊，所以我们就一批人就进去了。然后到了那边呢，马上就把物资全部都送到指定的点，有人接收，全部签完弄好。呃，再接着就是，呃，我我其实，在到了成都双流机场的时候。很神奇，你知道吗？就在那个机场里边，我就看到一个人，一个背包客，头发有点长，哎，帅帅的小伙子，跟我差不多岁数，我就觉得他应该是个志愿者，也是过去帮忙。的。我也不知道为什么，我后来想想都觉得没有理由，我给不出理由来。哎，那我我就我就凑上去搭讪，我说你是不是过来做志愿者的？他说是，你也是吧？<笑>我正好缺个帮忙的。因为在机场那个送这批物资上上飞机的时候，有三五个朋友过来帮忙对吧？一起把东西搬过去嘛。那到了机场，我一个人搬不了啊、哎，这这么多东西啊。哎，这正好这哥们就过来帮忙了，我们俩一起把东西就卸下来，送到指定的地方，就在那个机场不远，我们就送进去，然后手续全部办完。接着我看看他，他看看我，说行行行，我们一块吧。哎，他呢有个弟弟，嗯，在德阳。在德阳读一个职校，哎，他说呢，他他先去看一下他弟弟，然后呢再跟他弟弟商量着怎么进去。那所谓进去就是进到灾区里边，呃，我们就一起就发车去了德阳，从机场直直奔德阳，啊，到德阳见了他弟弟他弟弟还请我们吃顿饭。我们一路上看到很多场景啊，包括大家路边搭的帐篷啊啥的。从成都到德阳一路的都是基本都是路边搭的帐篷。然后呢，当天又晚了，我们俩就在德阳，就在他弟弟那个宿舍里头将就着睡了一晚上，啊，他的宿舍里头没什么人了，呃，一部分呢回家了、啊，害怕，一部分呢就说也在外面搭帐篷，那些职场生也觉得好玩嘛，外面搭帐篷，那个楼呢还是安全的，尤其他们的那楼呢是两楼，两楼两楼,两楼呢也没什么好害怕的，是吧？然后我们也觉得就算有余震，德阳本身也不严重，所以我当时打也挺肥，呵呵晚上睡在两楼的这个房子里头，房间里头。嗯，我们就在那儿将就了一晚。后来想想觉得有点害怕，万一这再来个余震，那……嗯，后来我们就出来了。啊，第二天就就出来了。出来之后嘛，就在开着就那个呃，坐着、那个、那个大巴车啊，一路进去，从德阳就到了汶川。嗯、我记得要坐五个小时的车到汶川。嗯、山路就不好开、嗯。进了汶川嘛，那就我们两个人就进去找当地的这个。志愿者的团队了，就找去哪能帮忙了，嗯，我完全不认识，谁一个人都不认识。但冲进去之后，然后就看哪能搭手的，哪能帮忙的，我们就上去帮忙，然后稍微搭个话，你就知道那边缺不缺人。其实哪儿都缺人，那当时对志愿者的需求量是非常非常大的。实际上，啊、嗯，因为真的落到一线基层的时候，上面的政策再好，上面的举措再好，落到一线基层，很多事儿是缺少人手，就就没办法干。对的，就是没办法看，你你一点折都没有。我以前节目里跟他说到过，就是搭帐篷，国家发的物资那帐篷通通都发到了，因为楼都不能住了嘛，所以国家第一批的那个应急救援的物资就是帐篷，让大家能够有有地方能够睡，不能露天，对吧？对，所以挨家挨户都发帐篷，那帐篷发的可好了，可问题是那帐篷太大，哎，实际上它是老百姓是支不起来那帐篷的，撑不起来的。尤其家里没个青壮年劳动力，这不可能搞得起来这个事儿。我们当时过去之后，第一天，呃，就我们是中午到的嘛，第一天过去，他们就很客气，那当地志愿者团队很客气，给我们指点哪里能吃饭。但是过去吃饭的，他们说你你你没个身份，你就没没法给你吃饭<笑>，要打发一下。然后我们俩就一看边上有有有一支队伍，啊，都穿着那迷彩服，我们就去找他们，他们说，哎呀，那来吧，就算老兵突击队。那几个里边都跟部队有关系的一些人，哎，那说我们正好都确认，来吧，哎，衣服要不要换？哎，衣服就算了，我们就穿着自己的衣服就，这干了。然后他们的队长过去跟我们招呼一声，说来，这是我们队员，给他们吃顿吃吃顿饱饭吧。真就真就这么吃一顿饱饭。过去第一顿饭跟我们讲，你必须吃下去，必须吃下去，因为这是灾，这应该是给灾民吃的饭。但是你们全国来的志愿者，你们辛苦了。来的第一顿给你们吃顿好的，之后不论你待几天没了，这是第一顿，<笑>有点送行的意思是吧？我们俩就呼啦呼啦在那儿吃了一顿饭。其实我当时很紧张，我根本吃不下，硬生生把它吃下去。吃下去之后，埋胃里就不舒服，一会儿就全吐了。哎呀，也是浪费啊。然后第一天，我们一整个下午就在外头帮各个灾民家里就送物资。送物资就扛着大米，哎、啊，扛着那牛奶、酸奶啊，各种东西、水往里面送，挨家挨户的送，因为都是田间小路，不像我们城市里边那个小区，都是楼嘛，那那没有，哎、啊，都是农家，农家呢，一路走进去都好远的，你从这家走到那家，可能中间就两三百米路，然后你一路送进去要走很深，车都车都不通，啊，要通就拖拉机，啊，拼那个手推车、啊，我们就扛着。肩扛手提一个队伍往里边送，然后这是第一天，基本就干的这个事儿。然后第一天我们那个队伍后后援后援是一些女同志们，他们就在安排给灾民搭帐篷的事情。我们就这天晚上我们看到了那帐篷，真搭不了那那帐篷，啊、哎，我们自己都不会。其实说还老兵突击队呢，他们几个一看哦这东西难度大，我们第二天一早很早就就出发去。去跟去跟那个联系好的灾民家里，就去帮他们搭那帐篷。第一个帐篷，我们我们六个人搞了一个多小时、啊、第一个帐篷，因为我这种完全是外行，是吧？他那都是要打地钉的，撑开，空间又不又不够大，因为对对地面条件又要求挺高，地面还要去平整，我花了很多时间。后来越来越熟练了、啊、但是再熟练，我们六个人搭一个帐篷没半个小时搞不下来的，啊、这都是实际的情况。哎呀，就在那儿奋战了一个礼拜，当然过程当中发生好多好多事情，嗯那、嗯、让我很感慨。其中我们队伍里边有一个小伙子，十七岁，姓赵，哎，这个我印象太深了。这小伙子，这小伙子他老爹是个团长，团级吧，应该叫不、嗯、是不是团长不知道啊，团级。然后这哥们儿，这这这小伙子想考那个复旦大学的影视艺术学院，一听我是复旦的，哎呀，这高兴，呵呵跟我聊很多。然后他他说他当年已经被那个川音啊四川音乐学院应该已经已经录取了，但是他说不去，他非要考复旦不可。就是这小伙子，这小伙子十七岁，他是偷了他爹的那个军服来的。我们为什么知道他他爹是个团级？我对那个肩章是没什么研究，但是他那天穿来那衣服，那个肩章是很大的一个关。就是我们当时老兵突击队里其他有几个，有一个是炊事班的，你知道吧？一看说你这个衣服哪来的？什么级别的衣服？然后那小伙子把那个肩章给撕掉了，因为那衣服肩章级别太大，了，他把他撕掉了。所以我们才知道，硬是去问了他，才才把那故事问出来。他老爹是就是一发生地震，十二号、十三号，他老爹直接就冲进灾区了，直接进来做志愿者，就就就来帮忙了。然后干了一个礼拜，出去了，干一个礼拜不到就干了就就出去了，出去就缓口气休息一下。然后，嗯，就跟儿子讲，就是你你别管这个事儿让儿子还是好好自己该干嘛干嘛。儿子不听老爹的，偷了老爹的衣服，直接来。因为儿儿子年纪太小了，十七岁，人一看就是个很稚嫩的一张脸。偷了老爹的衣服，直接就就往灾区里面就就就冲进来。灾区门口是有是有岗哨的，是有岗哨的，尤其是重灾区，因为我们。志愿者当时住的是重灾区边缘那个地方没有岗哨，但是再往里面走，十方市落水镇，呃，到里面红白镇，落水镇也算重灾区，但是那个岗哨设在红白镇那个位置，要进红白镇是门口，你是要是要查验身份才能进得去的。那那小伙子就凭着这个肩章呵呵，人一看就知道其实是假的，是吧？但这小伙子就凭着这肩章就进红白镇扛尸体去了。扛尸体去了，所以我们进去的时候，我进去的时候，这小伙子已经干了三天，在在红白镇干了三天，出来撤出来，撤到外头相对安全一点，也相对没那么紧张的这个洛水镇来，然后他到外头来，他他舍不得回家，还想继续帮忙，就继续人在外头进了这个老兵突击队一起，十七岁的一个小伙子，哎呀，我当时真的挺感动的，没有任何好处。我们这儿，我们队伍里还有一哥们老家陕西的，哎，从小没见过飞机，没见过飞机，从小，这一次说人生第一回，说机票那么便宜，坐了飞机来这儿的，<笑>人生第一回坐了飞机过来做志愿者，就因为这票价非常便宜。后来我我们整个队里头还在商量说，我们是不是凑点钱让他还能坐飞机回去？他就是那个部队炊事班的，当然退役了，现在退役了。之前在在部队里干，然后是部队里炊事班的，呵呵我们还嘲笑他。哎呀，你一起啊，这个队伍好多人。后来每一顿我们吃的都是那个方便面，撒上粉直接吃。哎，因为那碗其实也不干净，你知道吗？呵呵真的碗也不干净，哎，就直接就全全都当干脆面就这么吃了，硬生生我就吃了一个多礼拜。哎呀，里头好多事儿，现在回忆起来呢，恍若隔世。所以说实话，这次疫情在上海看到很多乱象，大家觉得很奇怪。可是我真有种见怪不怪的，而且我其实这个不是要见怪不怪，我其实觉得挺理解的。因为我知道在，在在遇到这个重大呃困难的情况下，就很多事情它它的爆发、它的暴露，并不是有人这个刻意去作恶，那这很多就是没办法。就可能是一个必然的现象，就一定会发生。还是要理解，要理解。哎呀，一段青春岁月啊！好了好了，不不说了，再再下去再讲就变成痛说革命家史了。哎，不多说了啊，引发一些感慨、呃。前阵子跟我们家女儿还在说起这个事情，因为她看到了我手机里的照片。哎，你知道 iPhone 手机有一个记忆功能，嗯，到什么时间，它大概会。推出之前的一些老的照片来给给你看一眼，我也不知道为什么，就突然的推出来一张照片，是我当时在汶川拍的、哎呵呵，然后正好女儿看见就问我，哎，我说那这什么什么，就跟他讲了一下，哎，行了，这不多说啥了、哎，咱们今天晚上就就聊到这儿啊。嗯，如果有机会，我还挺想跟老兵突击队的这帮当年的这个呵呵小伙子们能碰个头啊！我在机场遇到的那个志愿者，他是海南的一个电台的 DJ， 电台 DJ、嗯。哎，但是我一直也没能去听听他的节目，也不知道他现在在哪儿，哎，也不知道他弟弟在在四川好不好，哎，都不知道、嗯。事情完了，大家也就散了。但是我们这伙人确实就应了那句话，是聚是一团火，散是满天星。嗯，行吧，今天就到这儿咱们改天再聊。